0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Regálame tu risa, enséñame a
1: soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar.
0: Regálame tu estrella.
2: La que ilumina esta noche.
3: Cristina Soria, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias.
3: Cristina Soria es periodista, es coach. Acaba de publicar eh, el que es su octavo libro, El libro, ese es el título, que salvará tu relación de pareja. Eh, Se puede salvar
2: si sí, yo añadiría <risas> si tú quieres <risas> 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 es fundamental si no quieres ni lo intentes vamos ¿para qué? bueno ¿por
3: qué decides escribir este libro tú que llevas 23 años de casada, es por la propia experiencia.
2: Hombre, hay una parte que, que ha influido, ¿no? Me gusta escribir y ser coherente al escribir, no hablar de cosas que yo no vivo y que yo no experimento. Cuando cambié de editorial con, con esta publicación del libro y estuvimos pensando qué temática podía ser, queríamos una temática diferente, con una percha muy especial, y salieron diferentes temas y con el que yo me sentía de verdad cómoda era con las relaciones de pareja.
3: El libro que salvará tu relación de pareja. Pones ejemplos de otras parejas, de Mar, La Inquieta, sí. eh, Carlos, El Pausado, Ernesto y Marta.
2: ¿Son casos reales? Sí, lo que pasa es que hemos cambiado los nombres. Ya, ya me imagino, pero... pero... Y alguno a lo mejor es incluso mío el ejemplo. Pero son no casos contar, reales. Son casos reales, son situaciones reales.
3: Bueno, comienza sentando las bases de que... Hombres y mujeres tenemos nuestros cerebros que son diferentes.
2: Sí, hay una base fisiológica que es diferente. Que
3: somos diferentes. Y que las mujeres tienen mayor área para la memoria, la lanificación, el lenguaje, la empatía, la multimedia... Eh, ¿hasta qué punto somos Multitaría. tan diferentes?
2: Mira, hay una base que es verdad que es fisiológica porque es, procedemos del hombre y la mujer de la caverna y cada uno se especializó en unas partes diferentes por sus acciones en aquella época. También es verdad que influye mucho la educación y la evolución y la cultura es decir, que los hombres por ancestros tengan una visión más túnel, no significa que no se puedan entrenar y que lo busquemos ya como excusa, ¿no? Es más la gente que se dedica a la seguridad hombres que se dedican a la seguridad, su visión ¿no? ...absolutamente es panorámica, se puede entrenar... ...que um, una mujer cuando tiene esos niveles de estrés... ...y baja esa oxitocina y necesitemos ¿no? compartir y hablar... ...está muy bien, pero si entiendo que mi marido por ejemplo... ...cuando baja tantísimo la testosterona necesita meterse en la cueva... ...para reponer la energía... Eh, también podemos llegar a una negociación yo creo que al final se trata de comunicarnos y de hablar y de irnos adaptar, adaptarnos, adaptándonos hay una parte que es fisiológica y natural, pero creo que influye mucho las ganas que tú tienes de cambiar las cosas
3: pero por esa diferencia científica que dices uh -huh. que tenemos los unos de las otras sí. en este caso hablamos de parejas heterosexuales, ¿Heterosexuales sí. eh, ¿eso es lo que dificulta la convivencia o en no muchas, exactamente? muchas
2: cosas sí porque no les entendemos Llega de, yo, por ejemplo, eh, llega mi marido a casa, llega estresado, con un problema y de repente le ves con el móvil solamente centrado en el móvil resolviendo algo y tú te ves haciendo 20.000 cosas a la vez, porque es verdad que tenemos esa capacidad o nos lo hemos creído y nos ha vendido la moto, eh, que también se trata de eso. Pues claro, al final eh, lo importante es que yo hable con mi pareja, que lleguemos a un encuentro, haga un entendimiento. Porque si no, sí que se producirá ese roce. Yo creo que al final de lo que se trata es cuántas ganas tengo yo de discutir y cuántas ganas tengo de que mi vida sea mucho más cómoda. Entonces, al final es la intención que tenemos toda, cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo queremos mejorar nuestra relación. Pero sin duda, si nuestra educación nos hace diferentes, si venimos de experiencias diferentes, si cada uno tenemos nuestras historias pasadas, tenemos nuestras propias aspiraciones, es que el roce lo tenemos con todo el mundo. Si el roce no es malo. Sí, si yo creo que discutir por discutir no es malo. El problema es cómo lo hacemos, de qué forma saltamos, cuántas veces buscamos discutir con el otro o con la otra para que mi ego quede por encima. Pero yo discutir no lo veo mal.
3: Vamos a abrir la mesa. Norma Guasaúl, a ver, pre te oh, presento, Cristina. Cristina, adelante, <risas> eh, David y Bea, adelante.
0: Eh, las parejas hoy en día no duran nada. Bueno, durarlo, no duran nada. No, no duran, duran nada, es todo inmediato. Que hoy en promedio de 8 años ella lleva 23
2: pero eso no es nada hombre yo me veo bueno un poco no es rara, nada ¿eh? hay de pareja <risa> de 3 meses
0: de, de, es todo, este, hoy la red el móvil las redes sociales las páginas de citas todo eso ha revolucionado la relación de pareja y luego
2: creo que también hemos pasado somos un péndulo y pasamos de la generación de nuestras abuelas que aguantaban absolutamente todo uh -huh. porque además dependían muchas emocionalmente y económicamente de sus maridos y eso de separarse primero no era ni siquiera legal en alguna época de nuestra uh -huh. historia y hemos pasado al extremo contrario, en el que la mujer se siente independiente, emocional, económicamente y que obviamente no quiere repetir los patrones de sus abuelas. entonces Yo no quiero repetir el patrón de mi abuela, con lo cual te voy a aguantar muy poco y voy a poner muy pronto los límites. Y al final de lo que se trata es llegar al centro, al término medio. Creo que vivir en pareja de forma duradera no es algo fácil. Creo, y la, y la intención de este libro es entender que si tú quieres mantener esa relación de pareja porque te compensa y te apetece, tienes que currártelo y que porque te enamores de un señor o una señora ese amor no va a perdurar porque te has enamorado, sino que hay que currárselo y hay que currar también el deseo y la pasión y que esto es un trabajo de dos que, que no es como los cuentos no
3: eh, Hablando de currarse el deseo, en la página 84 dices, entrena tu deseo todos los días, con pequeños gestos olvidándote de las prisas observándote y observando a tu pareja rompiendo prejuicios y creencias que te limitan
2: sí Es que yo me resigno a pensar que porque lleve 23 años con mi pareja, ya no voy a tener deseo ni pasión con él. Y es lo más normal. En muchas conversaciones uh -huh. que yo le he puesto sobre la mesa es, bueno, ¿cuántas veces mantienes relaciones con tu marido? Y te dice y Algún sábado y de vez en cuando. Y yo me tiro de los pelos. Uh -huh. Pero hemos creído, porque además se han hecho chistes al respecto, de que bueno, si llevas mucho tiempo con tu pareja, lo normal es no irte a la cama con él. Pero es que además, en este capítulo de, del sexo, hablo más de lo, que es, de lo que es el sexo en sí físicamente, sino de la sexualidad. Sí, abarca decir, de todo. pequeños gestos, uh -huh. de cómo te puedes seguir gustando, de cambiar también los roles, porque el hombre también ha sido el, el que deseaba y la mujer la que se dejaba desear. Entonces, claro, sobre el hombre hay un peso importante, porque yo siempre tengo que desear, ojo, y la mujer es la que está esperando, ¿no? De brazos cruzados para pero cuando tú, a ti te apetezca. Pero hablas ahí de sexualidad y de sexo, ¿vale? Sí. Pero mmm, pues se puede
0: vivir con sexualidad, pero sin sexo, decía sin coito. Absolutamente. Sin coito. Claro, ahí
2: está. Se Entonces puede ahí no somos hermanos ni somos, somos pareja igual. A ver, para mí es importante que se llegue también a, a la parte física. ¿no? Al coito. Sí, a mí me parece que es importante, pero que no solamente todo es eso. Todo no es el, mm. la parte más física. O sea, los besitos
0: en la carita, las caricias, los abrazos, eso es sexo. Y, y, y abrazar Sexualidad. Es sexualidad. Es y es sexualidad. abrazarte
2: como cuando comenzabas sí. y besarte como cuando comenzabas y acariciarte y estar simplemente de la mano. Al final la pasión hay que entrenarla y el deseo hay que entrenarlo. Y es verdad que hay épocas en las que por estrés, por la etapa que nos, nos pasa a las mujeres, ¿no? con toda la menopausia, mm. la perimenopausia, que es verdad que hormonalmente estamos disparando, Paradas. El hombre también tiene andropausia, aunque pero los bueno, efectos sí. se ven diferentes, pero también la tienen. Entonces, Al final, es también saber qué momento estamos viviendo y hablar con tu pareja. Oye, mira, es que ahora mismo no me apetece el sexo como antes. O a lo mejor tengo que recurrir a ciertos juguetes mm -hmm. sexuales que activan esa sexualidad. No tener esa <coughs> mente tan cerrada, que nos viene también mucho por educación, ¿eh?
1: Yo te quería preguntar, Cristina, por el tema doméstico, que yo creo que es fundamental, junto con el sexo, en la perdurabilidad de las relaciones a largo plazo. Vale. Eh, hay truquillos... Eh pues, pues, por ejemplo, convivir en lugares eh, diferentes ¿no? Porque siempre es una opción para que esa relación pueda perdurar a lo largo de los años, no sé si eso es una cosa que tú contemplas, pero que sin embargo es algo que cada vez se da más en la sociedad, en parejas uh -huh. heterosexuales a las que tú dedicas tu libro y también en, en, en el resto de la sociedad que es un porcentaje bastante elevado
2: uh -huh. Bueno, las relaciones heterosexuales están en el libro, pero también en la, hay cabida para las homosexuales en el momento que conviven y que tienen sus propios o sea, retos y sus propias aspiraciones, que a lo mejor son opuestas uh -huh. a la de mi pareja, te o sea, decir, que no solamente está pensado para las homosexuales y que hay heterosexuales y que hay capítulos muy de determinantes para ellos, ¿no? Pero es verdad que la sociedad ahora mismo, que es tan amplia, pues muchas veces nos lleva a cada uno a trabajar, a vivir en diferentes ciudades, incluso en diferentes países que también los hay. Uh -huh. Pero en esos casos que hay parejas que duran ¿eh? con esa distancia, creo que tus códigos tienen que cambiar en muchos casos. Y a lo mejor la sexualidad, cuando hablamos de sexualidad y sexo, Funciona tiene más, que haber por medio ¿no? una pantalla. A lo mejor cuando te encuentras tienes muchas más ganas. Claro. Eh, también es verdad que hay cierto roce en la convivencia que no existe, pero ojo porque también te desconectas mucho más, porque te acostumbras a cada uno a su pequeña libertad de hacer lo que quiere y espérate cuando nos veamos me vas a controlar o yo te voy a controlar a ti. O sea, yo creo que todo tiene sus aristas. Lo interesante es que se lleguen unos códigos para que se vea cómo puede funcionar esa pareja. No creo que exista la fórmula perfecta. Creo que las parejas tienen que buscar su fórmula que les funcione. Mm. Cristina,
4: la gente joven últimamente también apuesta por nuevas fórmulas. Tú, sí. como bien dices, te centras en las heterosexuales, pero también se escucha ahora mucho hablar del poliamor, mm. de parejas abiertas. Yo te propongo pareja abierta, asexuales. ¿Qué posibilidad de éxito tiene este tipo de parejas que se permiten esas posibilidades?
2: Si los dos están de acuerdo, yo creo que, que es posible que, que esas eh, relaciones perduren. Pero lo importante es que los dos, por decisión propia, decidan jugar con los mismos códigos. Y si uno
4: lo plantea y el otro no lo ve, ya es el fin de la pareja, ¿no?
2: Puede ser el fin de la pareja, creo que sí. Al final mi pareja me tiene que complementar. No tiene que cubrir mis necesidades y mis carencias. Me tiene que complementar. Entonces, si hay una parte de la pareja que dice oye, mira, yo quiero tener una relación abierta o quiero que nuestra pareja intervenga más personas uh -huh. y la otra parte lo accede para no perderle... Cuidado, ahí tenemos una relación de dependencia. Y si yo no estoy de acuerdo, es que esa pareja no va a funcionar. Porque hay una parte que a mí no me está dando lo que yo necesito. ¿no? O sea, que no funciona
4: la comunicación que tú...
2: Fundamental.
4: La comunicación fundamental. Pero ahí no funciona porque uno quiere una cosa y otra otra, no hay comunicación no. Bueno, posible. hay comunicación, pero no hay
2: consenso, ¿no? No hay consenso, pero comunicación hay. hay. Lo malo es que uno de ellos se callara y dijera, vale, sí, Juana, y hago lo que tú sí. quieres. Sí. Ay, no hay comunicación. Pues tiene la relación ver, abierta, por eh, su parte.
3: Según tu experiencia y todo lo que llevas ya escrito y reflexionado, eh, ¿qué cosa o cuál es la, la causa principal que rompe la pareja?
2: Mira, el estrés... Hace el estrés muchísimo para romper la pareja, muchísimo, porque no reaccionamos de la misma forma, porque no nos dedicamos tiempo, porque además eh, convives con alguien pero no vives con esa persona porque no tienes, estás la mayoría del tiempo enfocado en otras cosas. El estrés afecta a nuestra salud, afecta a nuestro estado de humor, con lo cual yo voy a llegar a casa... Eh, enfadado y con un nivel de estrés alto con que lo voy a pagar con que conviva a mi lado. No lo voy a pagar con el vecino enfrente. Esto es, ¿no? es, es lógico. El estrés es un elemento bastante complicado. Y luego también cuando cada uno va cre eh, necesitando cosas diferentes en la vida y en la relación de pareja. Entonces, de repente, los caminos se van separando y bueno, un Tú ahí das un
0: caso de una, de, una, de una pareja que se casa, ella se enfoca en los hijos, la casa sí. eh, se convierte en ama de casa, eh, sus sueños quedan aparte y cuando empieza a trabajar se enamora de un compañero de trabajo. Eso sí. estamos
2: eso es moneda corriente. Y pasa en muchísimos lugares, sobre todo en sitios pequeños. Yo, este caso en concreto, es de una localidad pequeña. Y es verdad que esta chica era, me caso, ya tengo a mi pareja y ya la relación perdura. Y de repente, en esa necesidad de ingresar dinero en su casa, se pone a trabajar y empieza a descubrir que hay más vida de la que había hasta ese momento. Y más hombres. Y más hombres. Y que tiene, puede hacer muchísimas cosas que no hacía con lo cual dice a esta persona que tengo a mi lado no la quiero, es más, en este caso fue ella la que renunció a sus hijos y a la custodia de sus hijos porque necesitaba vivir, porque esas, esas necesidades no las había cubierto antes. Y todo el mundo se queda sorprendido ya, pero es que hay que vivir las cosas cuando toca vivirlas y si no,
1: las tocas más mayor. ¿Y Cristina, cómo? en edades avanzadas, cuando llega la época, el momento en el que uno de los dos miembros de la pareja se jubila, sí. que siempre ha estado fuera de casa, pero sí. ahora va a pasar <ríe> muchísimo tiempo en casa. Qué bonito. Eh, <ríe> antes había que tragárselo y había que comérselo a cabeza, hay más separación y divorcios de personas claro. mayores de 65 años, ¿no? Hmm. ¿cómo se puede gestionar esto para que no termine en tragedia? Pues yo creo que hay que gestionarlo
2: desde que comienza la relación, es decir, cada uno de ellos tener sus propios espacios y tener sus momentos eh, independientes, con lo cual cuando empiecen a convivir nuevamente, porque antes era normalmente el hombre trabaja afuera y el jubilado era él, pero ahora uh -huh. van a ser las dos partes ¿no? la pareja, entonces sí. el saber cultivar esas facetas individuales es importante para que cuando llegue la convivencia, esto es como en las vacaciones de verano, si yo durante el año cubro mis parcelas, cuando llegan las vacaciones me apetece estar con mi pareja ¿no? Mm. Claro. Y, y además podemos llegar a un acuerdo en las cosas que nos gustan pero ojo en las que cada uno no eh, no pongamos esos límites y de repente te pongas a tú lado y digas tú bueno ese señor que hace aquí todo el día mm. en casa o esta señora sí. ¿Quién, es, además, quién es tengo que aguantarle y con esas edades en las que además an antes no ahora va cambiando la cosa la mujer tenía esos espacios de libertad cuando el marido salía mm. fuera a trabajar claro. y vas a llegar ahora y me vas a decir lo que tengo que hacer lo que no y luego se discute mucho porque creo que en estas generaciones de nuestros padres, no, eh, las mujeres eran mucho más dóciles, se callaban más, aguantaban más. Y yo ahora me veo a generaciones como la de mi madre que dicen, oye, no, que ya no me callo voy a decir uh -huh. lo que me dé la gana. Y entonces como, pero si tú nunca has sido así, pues ahora lo voy a hacer. Entonces están a la gresca con todo, porque todo lo que se han callado antes necesitan verbalizarlo ahora. O sea, lo van acumulando, ¿no? Y dicen, ¿cuántos años de silencio hubo? Es para que te lo voy a contar ahora todo. Ya, claro. Y se va al otro extremo no, del péndulo. Son edades complicadas y luego también son edades en las que a lo mejor te das cuenta que la vida que has llevado es la que te habían programado, pero no es la que te gustaba.
0: Y a, de, a colación de lo de antes de esa, de esa chica que empieza a trabajar, mm. se enamora, eh, ¿se puede amar una persona, tener esa sexualidad que tú dices, eh, abrazarse, besarse, sentirse, pero luego mm, de, sentir pasión por otra? ¿Eso cabe en una ¿Eso existe? ¿Eso se puede justificar? ¿O ahí no hay amor? Que tú de, de pronto sientas pasión, conoces a alguien y, y es que te gusta... No lo puedes remediar, tú no quieres romper.
2: Tu... Hay una atracción ¿Y física? qué hacemos con eso? Pues eh, esos casos tenían que verse particularmente, no cada uno de ellos. Pero yo puedo sentir pasión por alguien, atracción física y querer a la otra persona. Pero con la perso a la persona que amo y que quiero también tengo relaciones sexuales. Porque el amor, yo puedo amar a mucha gente. ¿Y si las tienes, pero el otro también te gusta? ¿O la otra también te gusta? Oye, pues tendría que verlo, porque hasta. Pero, no me ha pasado. O sea, siempre se ha roto una pareja, es difícil. Eh, que, o sea, si sientes la pasión por las dos partes, al oh. final yo creo que, que tienes que centrarte en que es una relación solamente física. Y no hay nada más, no hay más implicación. Pero implicarte con las dos partes, o sea, yo veo que es un follón increíble. Si ya es difícil mantener la relación con una pareja, imagínate sentir atracción y pasión por dos, por, con dos personas diferentes. Yo creo que es un caos absoluto en tu cabeza, creo. ¿eh?
3: ¿Por qué llegado el momento este de una atracción física que es un brazo de mar que te sacude? Sí. Eh, ¿Suelen ser las mujeres las que al hombre al que lo pillan y las mujeres las que toman la decisión más drástica?
2: Yo creo, que todo o eso más va, tajante. yo creo que eso va cambiando mucho. ¿no? Antes teníamos la idea de que el hombre era capaz de ser infiel y tener una relación paralela y que aguantar muchos años, y que la mujer era la que tenía que romper inmediatamente. Yo creo que ahora mismo las estadísticas están cambiando. Sí, y que hay mujeres que mantienen relaciones paralelas y que no Pero se que a veces nadie. el
3: hombre suele ser más cobarde en afrontar eh, la situación hasta que lo pillan. Y la mujer...
2: Hasta, Cuando que lo pillen, viene... hasta que la otra parte le pone contra sí, la sí, pared y sí. le dice, oye, o dejas a tu mujer o esta relación no Sí, sigue, o por una ¿no? parte
3: o por la otra. Bueno, no me por me la p... parte sí. de su mujer si lo cazan, por la otra parte porque le dicen ya está bien. sí Eso sigue pasando a en ver, los casos fi... que tú...
2: Al oh. final, eh, yo no veo casos de este estilo, eh. en, en, no, no me ha llegado ningún caso así. Pero yo creo que todo esto está cambiando bastante y que ahora mismo habrá mujeres... Que se acostumbren y se acomoden a ese tipo de vida, porque quiero mantener la imagen de familia, quiero mantener a mis hijos. Consentidora, en quiere decir. E incluso la que es infiel, en un momento termina de decir: Oye, a mí esto me compensa, y yo tengo mi vida paralela, y de momento seguimos así. Porque muchas veces esas relaciones se mantienen porque a lo mejor hay unos hijos, hay una economía que no se puede incluso separar o hay un interés, te quiero decir, determinado. Yo creo que eso está cambiando, que ya no es tanto como antes que el hombre era el que era el que se aguantaba hasta que le pillaban y la mujer la que rompía enseguida. Yo creo que está cambiando bastante. No, yo me refería sentido. a que la mujer
3: cuando tiene esa atracción, sí. eh, um, atracción ese deseo
2: por otra persona eh, o bueno, se enamora de
3: sí, otra persona. Eh, deseo y atracción es, toma las riendas Deja de su vida.
2: Creo que eso está cambiando, es que no, no creo que sea así. Vamos ¿Cómo? a, a otras cosas. Hay mucha infidelidad, te informo,
0: porque yo hablo con mucha gente. Muchísima. y Y hay, hay... Mucha. Historia... <risa>
2: Pucha. Cristina, una pregunta
4: doméstica <ríe> dices en el libro que los hombres somos más torpes para encontrar un yogur en la nevera y sin embargo dices que esconde una cerveza y verás ¿qué nos pasa a los hombres con los frigoríficos?
2: Bueno, pues la visión <ríe> túnel, pero no con los frigoríficos <ríe> y con los armarios y con cualquier o sea, la visión túnel, yo muchas veces en casa me dicen eh, hay no sé qué en la nevera o hay al, tal, en, tal armario, no encuentro mi camiseta ¿no está? Sí que está, búscala pero oh, yo me quedo quieta. Yo, yo me quedo quieta. No lo intento resolver. Es por la visión túnel. Por, y porque a veces se a haces o sea, un poco comodón ese.
4: Pues nuestro cerebro. Es por nuestro cerebro que no sabemos. Inicialmente
2: cómo. sí. Por inicialmente cara, es por la cara dura. Y si eres mucho más túnel. Y luego te acomodas. Por si tienes a tu pareja que te lo resuelve, ¿para qué te vas a esforzar tú? ¿No?
3: Eh, Cristina, eh, suele decirse que es en la separación o en las separaciones mm. cuando realmente se conoce a la persona con la que sí. has convivido <ríe> o con <ríe> la que te has acostado. ¿Cómo se puede hacer para no convertir una ruptura en una guerra? ¿O eso es imposible?
2: No, hay, hay separaciones que son correctas, pero entendiendo que hay, se pasa por un momento convulso, porque al final rompes algo, ¿no? Si encima tienes cargas familiares, ni te cuento. Yo creo que lo fundamental... Es aceptar el estado de la otra persona, el momento que está pasando porque no se vive de la misma forma la ruptura y luego tener la intención de que eso funcione y cuando tú eres generoso y no te pones pejiguero y quieres imponer con tu ego creo que es mucho más fácil. Luego también depende la razón por la que te has separado. Ojo, otra, una cosa es que yo me desconecte con mi pareja, me desenamore y ya está. Y otra cosa es que me entere que mi pareja lleva cinco años siéndome infiel y engañándome a lo mejor hasta con mi mejor amiga. Ojo, hay esas emociones hay que aprender a gestionarlas y hay que dejar ese espacio para que luego se llegue a conciliar esa relación. ¿La
4: infidelidad es genética? ¿Se hereda?
2: Ay, no sé. Bueno, a lo mejor es una excusa eso. Hay que... alguien que, que es, <risa> es infiel por norma. Bueno, hay gente que, que le cuesta muchísimo ser fiel. Yo conozco casos, eh, incluso amigos, que prometían que cuando se casaran serían los fieles, que no, da, cuando tengamos el primer hijo, no, cuando tengamos el segundo hijo y al final acaba en ruptura la relación. Hay gente que no le gusta sentirse atada o con una sola relación, que necesita vivir ¿no? y esa adrenalina y que necesita tener diferentes
1: relaciones porque si no se aburre. Hay personas también que son compañeros de vida, porque llevan muchísimos años eh, compartiéndola. El amor se acabó hace tiempo. Es otro sí. tipo de, yo diría incluso Que un amor fraternal, sin embargo están Total. tan a gusto El uno con el otro Que continúan viviendo a lo largo de la vida sí. Claro, problema, eh, hay una parcela De la persona que no está ocupada y siempre puede existir quizá el peligro a que un día, ¡plim!, Ahí aparezca está, alguien. Totalmente. ¿Cómo se puede gestionar eso? Porque la otra parte, sí. la, la que no ha conocido a nadie, se queda, que vive un auténtico duelo. Como si su relación fuera, pues, eh, en todos los sentidos, plena, ¿no? Sí.
2: A ver, eh, yo no concibo una relación en la que me acomode y me haga amigo, ¿no? Yo, so, yo particularmente... Hombre, amigo no hay la, que ser. Sí, pero que, que sea un compañero de piso, sí. ¿no? Yo eso no la concibo, porque para eso tengo grandes amigos y no necesito vivir con mi pareja, ¿no? Casado o no. Yo eso no lo concibo. Ahora bien, eh, es lo mismo, eh, si sabemos que no tenemos esa pasión, pero no nos queremos separar porque hay cierto cariño, incluso uno ejerce de padre, de otro y demás, saber... ...las consecuencias que puede haber y los riesgos... ...y en este caso hay que ser muy honesto... ...oye, yo estoy muy a gusto... ...pero a lo mejor pasa, ha aparecido tal persona... ...me he enamorado y esta relación se tiene que romper... ...yo creo que en, que en todo es importante la honestidad... ...ser honesto con uno mismo... ...y con la pareja con la que estás viviendo... ...y la honestidad... ...y a mí me parece eh, un aburrimiento... ¿eh? eh
3: ...Cristina Soria... ...¿tú crees en un amor para toda la vida?...
2: Pues en eso estoy, yo creo que sí, sí. sí <risa> Si no, como me escuché mi marido, lo que hacemos
3: <risa> Bueno, el libro que salvará tu relación de pareja Evita las discusiones, gestiona los conflictos y mejora la comunicación
4: eh, Gracias y por la visita Y sexo, le y... falta
2: Ahí está, mucho sexo <risa> Fundamental, no es fundamental?
4: ¿Cu ¿Cuánto es la media española que tenemos aquí esa discusión? Siempre? Muy poca,
2: muy poco, muy poco Yo hice un día una encuesta y era una vez cada 15 días ¿Cómo? ¿Qué? Pasa. No, 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 no. Aquí lo que apetezca en cada momento. Pero esto es como el comer y el rascar, todo es empezar, ya se sabe.
3: Bien, eh, gracias por la visita, por las dudas que nos siembras, por las preguntas que nos hace eh, y cada uno que se las conteste a su manera. Gracias. <risa> Mucha suerte. Gracias, Hasta luego. Gracias. Adiós. Y viva el amor, tendríamos que decir, ¿no, David? ¡Viva el amor! ¡Viva el amor!
1: ¡A trabajar!
3: En un momento vamos con Carmen Camacho nuestra poeta de guardia que hoy además tiene un programa extraordinario.